1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus
2: Angers. 18h30 sur les ondes de campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Le bocal, on imagine soit un bocal de petits pois, par exemple, ou bien un bocal à poisson rouge. Mais qui aurait pu se douter que Bocal est aussi l'acronyme du bureau officiel des auteurs angevins ludiques euh, Le Bocal, c'est une association de créateurs et créatrices de jeux de société. Alors ce soir, on accueille Nicolas Bonneau, auteur de jeux de société. Agitez du bocal, évidemment, c'est Alice qui l'aura à son micro. En deuxième partie d'émission, on vous régale avec le collectif Nourrir 49, un collectif composé d'associations paysannes qui œuvrent et militent pour une autre agriculture, une agriculture différente, une interview qu'on a déjà diffusée il y a quelques mois, c'est un best-of. Placez vos pions, préparez vos ressources et soyez prêts à acquérir vos magnifiques points de victoire. C'est parti, le sous-marin lève les voiles Est-ce que, chers auditeurs, auditrices de Radio Campus Angers, vous connaissez le principe de la fausse ouverture La fausse ouverture, c'est quand, dans le sommaire ou dans les titres, on n'annonce pas ce qui arrive en premier dans l'émission, ce qui est donc le plus important, ce qui fera le sel et la saveur hein, de votre, de votre rendez-vous. Eh bien, vous êtes actuellement en train de vivre une fausse ouverture, messieurs, dames, puisque, évidemment, comme tous les mercredis, nous sommes en charmante compagnie dans le sous-marin avec notre duo d'Isabelle. Salut à toutes les deux. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir. Je savais Alors, pas qu'on avait une tête de fausse ouverture. Vous n'avez pas une tête de fausse ouverture, mais vous méritez. Une <rire> non, moi j'ai regardé ça. que le côté <rire> <'est> hyper charmante.
2: <rire> euh, chers auditeurs et auditeurs de Radio Campus Angers, avant qu'on commence, j'aimerais quand même vous dire que c'est la fête. Euh, Isabelle nous a ramené des célébrations, euh, au dedans euh, plein de petits chocolats. Enfin voilà, on se régale dans le studio. Donc si vous entendez des, des bruits de, de papier pendant les chroniques, c'est juste moi qui me c'est juste moi qui me régale. Il y a des
3: pétards dedans, il y a des pétards.
2: En tout cas, pas dans la boîte de célébration. Euh, on commence par qui ce soir Peut-être par toi Isabelle, avec un peu, de, un peu de cinéma.
3: Un peu de cinéma. Et alors, donc, on a fait un petit sondage auprès de, de, des bénévoles de Radio Campus pour leur demander quels étaient leurs films préférés 2023. Le premier c'est euh, Je verrai enfin le premier, ceux qui sont revenus le plus souvent c'est Je verrai toujours vos visages de Jeanne rich alors c'est un film qui est absolument euh, bouleversant sur euh, la euh, justice restaurative Je sais pas Hugo si tu voyais ce que c'est
2: Non effectivement j'en avais pas entendu parler Mais le film en a, on a beaucoup Enfin, a, Ça a ramené le sujet dans l'actualité Exactement
3: parce qu'on connaissait pas du tout le, 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 le procédé Et euh, on voit qu'il y a un gros gros travail Qui est fait en amont dans cette justice euh, restaurative Et elle est faite pour faire euh, dialoguer les, les victimes et les coupables et euh, tout ça, c'est euh, Jeanne eric qui, euh, qui dirige toute cette équipe, puisque c'est elle la réalisatrice. Et elle a choisi un casting étonnant avec des personnes qu'on qu n'a on pas l'habitude de voir à l'écran fonctionner ensemble. Et en fait, ils se retrouvent dans la même pièce. Tu as les victimes en face des coupables, mais qui ne sont pas les victimes des coupables, bien sûr. Et euh, ils sont là pour essayer de de sortir un petit peu tout le tout, tout trop-plein d'angoisse et de, et de difficultés à vivre. Et il y a des échanges qui sont vraiment euh, étonnants, qui sont assez caches d'ailleurs. Et, euh, et au bout du compte, bon alors bien sûr, les, 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 ça fait du bien à tout le monde. Et c'est vraiment un film très très intéressant, très bouleversant et bref, je le recommande. Le deuxième, c'est Les algues vertes. Pierre Jolivet. Pierre Jolivet, et avec euh, Irène Nero, c'est elle hein, qui a mené l'enquête. Euh, et là, c'est Cécile, euh, Céline Salette qui joue son rôle dans, dans ce film-là. Alors, les algues vertes, bah, tu sais, c'est celles qui ont envahi certaines plages euh, de Bretagne. Je sais que tu vas souvent en Bretagne, j'espère qu'il n'y a pas d'algues vertes dans ton coin. Euh, et euh, en tout cas... Euh, j'espère aussi,
2: je vous, dirai, je vous dirai cet hiver.
3: Ben oui, fais attention quand <rire> même. Rejet d'élevage porcin, utilisation euh, pesticides et tout ça avec euh, la connivence des, des élus. Et si euh, tu as envie de faire un cadeau à Noël, tu peux aussi offrir la bande dessinée. Elle oui, est très parce qu'à la base, c'est
2: une BD. Hein. Oui, ouais. à la base, c'est une BD. Mmh, excellente Exactement. BD d'ailleurs. Ouais. Le film aussi est super, mais la BD est formidable. Oui,
3: elle est beaucoup plus détaillée. Mmh. Et c est, c est, ça prend plus... le
2: temps, c'est bien. Mmh.
3: Oui et puis le troisième c'est Perfect Days de Wim Wenders, alors ça je voyais les, donc les bénévoles qui, qui, qui annonçaient ce film là et moi je l'avais pas vu et donc je suis allée le voir avant-hier et c'est vrai que c'est un film extraordinaire. Ça se passe à Tokyo. C'est un, un homme qui travaille à l'entretien des, des toilettes et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met de l'extraordinaire dans son ordinaire, dans sa routine. C'est plein, c'est plein de poésie. La nature est, est mise en avant. C'est un monde déconnecté qui est fait de, de plein de, de petits riens. Les images de de Tokyo sont incroyables. Et puis, il y a la musique, la musique des années 70, avec, bien sûr, le magnifique Perfect Days de Lou Reed, mais aussi avec Patti Smith et sa voix puissante dans Gloria. Et c'est toujours à 400 coups. Je ne sais pas si on peut passer Patti Smith, là.
2: Ah, si on peut passer à Patti Smith, tout à fait, normalement, Gloria. on a préparé, préparé l'extrait.
3: Oui, parce que vraiment, elle a une voix tellement, tellement puissante, tellement... Grave et on, on dit que c'est une des précurseurs de la musique punk.
0: Mmh.
2: Ça m'étonne pas du tout de toi, Isabelle, en fait, que tu es ça. <rire> <rire>
3: Bon, bah tant mieux, tant mieux si ça. T'imagines
2: que... avec ton tourne-disque à la maison.
3: Oui, exactement. Ah. Et puis euh, voilà, je m'habille en, en, punk, que je mets mes percs signe, etc. Et, ouais, 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 ça c'est mon... Voilà, donc ça c'est Gloria, c'est, euh, c'est. Euh...
2: Gloria, voilà, de, Patty Smith. On de a, Patti on, Smith. Ouais, on, on aime beaucoup, moi, voilà. Ah oui, oui. Ouais,
3: et si on avait oui. le temps, on écouterait le refrain, parce que le refrain Gloria, de Gloria, c'est magnifique. Mais là, on ne peut pas trop. On ne peut pas trop. Oui. Euh,
2: toi, euh, tu penses quoi de, de ce palmarès
3: Eh ben, j'adhère. Euh, voilà. Oui. Les,
2: les auditeurs, enfin, les bénévoles de Radio Campus Angers euh, ont donné leur point de vue, mais c'est toi notre expert ciné, euh, finalement.
3: Oui, mais bon, euh, moi j'étais vraiment ravie qu'ils puissent répondre comme ça, et c'est vrai que ces trois films, je les trouve très très intéressants. Mon seul étonnement, c'est de ne pas avoir vu euh, Anatomie d'une chute mmh. euh, apparaître dans, le, dans, dans ce palmarès, parce que pour moi, c'est le film de l'année. Je crois qu'on en avait discuté un petit peu. C'est l'histoire d'un couple à la dérive, c'est euh, riche, c'est ambigu, c'est vraiment les relations complexes dans le couple, c'est à la fois terrifiant et humain. Enfin bon, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment mmh. à, à voir le plus tôt possible. Je ne sais pas où, mais... En même temps, ce
2: classement refait bien euh, ce qu'est Radio Campus.
3: Oui, je suis ravie que tu que tu sois là pour pour <rire> parce que je voulais euh, imiter ta, ta ta voix et en fait euh, et en fait je ne peux pas. Donc euh, on est bien on est bien Radio Campus hein, parce que dans Radio Campus à Radio Campus, on écologie,
2: traite... politique, culture, société, il manque un soupçon de sport. Exactement. <rire> merci
3: merci Hugo. Euh, pour Noël, qu'est-ce que tu nous recommandes Est-ce qu'il y a des films à voir à ne pas louper Alors Noël, c'est les films euh, qu'on va voir euh, pour se détendre hein. Donc euh, moi ce que je proposais, c'était euh, Wonka de Paul King Tu sais, c'est celui qui a fait Paddington, l'ourson qui est en deux côte Et euh, là, c'est bien sûr une nouvelle version avec euh, l'histoire du célèbre chocolatier euh, Willy Wonka c'est Timo, euh, Timothée Chalamet qui s'y est collé et qui remplace Johnny Depp. Tu sais, Johnny Depp, il était assez effrayant. Dans,
2: euh... dans ce rôle de, de Willy Wonka, Puis pu dans la vie de manière générale, Johnny oui. Depp et deux <rire> et personnes ça s'est
3: arrangé. <rire> <rire> voilà. Et c'est une comédie musicale, paraît-il, euphorisante. C'est un conte qui est drôle, super décor. Euh, ça fait penser un peu à Jean-Pierre Jeunet, notre Jean-Pierre Jeunet. Et c'est à voir euh, avec des enfants ou pas.
2: Mmh. Et euh, film d'animation euh, français, Sirocco et le royaume des courants d'air à partir de 7 ans, oui. tu nous fais rarement des propositions pour les enfants
3: ben Oui mais je me dis à Noël on a peut-être des ben enfants oui, amener au, au mmh. cinéma, alors ces deux sœurs de 4 à 8 ans ben, voilà, qui sont transformées en chatons donc je pense que tu vas aller le voir aussi, toi qui aimes beaucoup les chats
2: oui, j'adore. Voilà. Et... On... Je sais très bien imiter le chat. Ah Je ne bon? le ferai pas à la radio.
3: D'accord. Mmh. Oui, pardon. Bon. <rire> Et qui découvre un passage secret. C'est un monde merveilleux avec un bestiaire euh, vraiment inventif. Est-ce que tu aimes le vent Quand on va en Bretagne, on aime le vent. Alors là, c'est le vent, les alizés, les bourrasques, les tempêtes. Il y a une des références aussi à Miyazaki. Et puis aussi, euh, on peut aller voir les Trois Mousquetaires 2. Pourquoi ah ouais. pas
1: il est, il
2: est bien
3: lui paraît il paraît qu'il est bien. Moi, je ne l'ai pas ouais, vu. Je n'ai euh, même pas ce... vu le 1. Voilà. Pour ceux qui aiment les, les scènes d'action, il paraît mmh. que Eva Green est super, super méchante. Mmh.
2: Euh, Elisa, de l'autre côté de la vide, nous dit non. Euh, pas pas bien, bien. Mousquetaire 2, pas bien. Pas... Ouais. Bouf, bouf les... ouais. Et le 1, le 1... Ah, elle nous mime des choses. Ouais, <rire> le le 1. 1 est bof. Et le 2, elle ne l'a pas vu. Donc, c'est une
3: constance. <rire>
2: Euh, si on préfère plaid des chocolats chauds, évidemment, rendez-vous sur
3: Netflix. Sur Netflix ou sur d'autres plateformes, mais Netflix, il y a Chicken Run, la menace des nuggets, ça veut tout dire. Alors Chicken Run, il y a 23 ans, c'était le premier succès planétaire. Et revoilà donc Ginger et Rocky. Et la menace, c'est l'élevage. Intensif et la barbarie humaine, tout à fait d'actualité. C'est l'aventure de, de ce poulailler qui n'est pas comme les autres. Il y a plein d'humour, de bienveillance. Et les poulailles sont à l'honneur. On parle même de féminisme. Bon, à <rire> voir. Et puis aussi, je n'ai pas à vérifier, mais je suis sûre qu'on doit le proposer c'est le Père Noël est une ordure. Tu l'as vu
1: Bah
2: ben oui, bah ben oui, c'est un, un indémodable.
3: Indémodable, moi je, 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 je ris toujours <rire> aux, mêmes, aux mêmes blagues. même n'ai
2: J'ai pas j'ai pas une Non, mon pull voilà. n'est pas une serpillière. Qu'est-ce
3: gilet... que tu dis Le J'ai un
2: très beau pull. Il a même pas de motif de Noël. Moi, je me fais juste trash talk pour rien, par Isabelle.
3: J'avais pas pensé à, à la, la serpillière pour, pour celui-là. Les, ré, les, ré, les répliques cultes, c'est cela, oui. C'est cela, oui. <rire> voilà. Et puis s'il manque des cadeaux de Noël encore, s'il si, si oh, bah idées... manque
2: des cadeaux de Noël, moi j'ai une oui. idée. Ah, vas-y. Ah, ouais. Un carnet de, de, de tickets pour aller au cinéma. Bravo. Ah ouais.
3: Au 400 coups. Au 400 coups,
2: évidemment. On soutient les cinémas indépendants. C'est ouais. très important. Vive les, vive les cinémas indépendants. Et
3: puis, au cas où aussi, bah, la billetterie de premier plan est ouverte. Donc, euh, mm. on peut aussi prendre des billets pour non, premier on plan. On en
2: parlera évidemment de premier plan sur les ondes enfin... de Radio Campus Angers. Merci beaucoup, Isabelle. Très bonne fête à toi. Et oui. tu restes avec nous pour la chronique
1: de ton de ton acolyte. Bien sûr. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et, euh, et, et donc, euh, son micro... <rire>
1: Pour une fois qu'on lui a coupé la chic. Ah ouais.
2: <rire> je vais manger les chocolats tant que mon micro est éteint, j'en profite. Alors, euh, Isabelle, euh, agenda de la semaine.
4: Oui, alors, bientôt Noël, c'est pas un scoop, mais avant la fête, un peu d'étymologie et d'histoire. Messi, mais Messi, mais allez. allez. Tu l'as ou pas, la, la blague
2: Un peu d'étymologie et d'histoire, à vrai. Ouais, Messi. Ah, Messi Ouais. Ah, ah ouais.
4: non, mais moi, j'ai trouvé ça drôle. <rire>
2: <rire> si, <rire> si, je l'ai, je l'ai, je
4: l'ai. <rire> Je manger un marsin. Hein. Oui, Noël est à l'origine une fête chrétienne célébrant l'adaptivité de Jésus-Christ instituée le 25 décembre vers le 4e siècle. C'est la page culturelle. Le récit de la naissance de Jésus sert de base pendant des siècles à une grande richesse artistique, peinture, sculpture, musique, littérature. Ferme la bouche quand tu manges quand même. Et fêter Noël aujourd'hui, ça peut avoir un coût. Alors...
2: Hum, alors, il est en train
4: de manger, hum, voilà hum, et alors, il loupe sa Alors choisi
2: de nous proposer une sélection d'événements abordables pour tous.
4: C'est hum. ça. Euh, comme c'est un petit peu cher, j'ai fait ma sélection pour que ça ne coûte pas justement trop trop cher et on commence dès ce soir avec On Stage. Le Chabada offre sa scène à des groupes musi musicaux amateurs de Maine et Loire ce mercredi 20 décembre à Angers. Ça va être hyper compliqué. Au Chabada à 21h et c'est gratuit.
2: C'est gratuit. On est partenaire d'On Stage, on les a tous reçu. Courrez-y, c'est très important de soutenir les jeunes artistes.
4: C'est ça. De son côté, la ville propose à coût réduit pour Noël le Angers City Pass 24 heures. Euh, là, il font un petit un petit euh, euh, bémol sur le prix, 15 euros au lieu de 17, et cette offre est valable jusqu'au 7 janvier 2024. Alors pourquoi j'en parle Parce qu'avec ce pass, on peut profiter des musées en illimité ou toucher les étoiles à bord de la grande roue pour admirer la ville parée de ses habits de lumière. Donc ça marche sur le château d'Angers, ça marche à la galerie de David d'Angers, musée Jean Lursa, etc. etc. Euh,
2: petit bonus à la galerie David d'Angers, donc, pour cette période de Noël.
4: Et oui, rencontrez un médiateur dans les salles au hasard de votre déambulation. Il vous donnera les clés pour comprendre les œuvres et les secrets du musée. Donc c'est à vivre seul, en amoureux. Ou en bande, en bande désorganisée, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui avec la team de Radio Campus Angers, de préférence parce que c'est plus drôle quand même. Hein Et c'est à la carte. C'est gratuit, accessible avec le billet d'entrée le 27 décembre de 15h à 17h30. Mmh,
2: mais aussi un parcours commenté pour l'expo « I've got a feeling » au Musée des Beaux-Arts. Ça se passe le 27 décembre de 15h à 17h.
4: Tout à fait. Donc c'est un petit peu le même principe, euh, puisque... Vous aurez aussi l'occasion d'avoir un médiateur dans les salles qui va vous expliquer les œuvres qu'on peut voir dans cette exposition. Et puis Noël sans lumière, bah forcément ce ne serait pas Noël. Donc je vous propose d'en prendre plein les yeux et en gardant les bains bien au chaud, sans sortir le porte-monnaie et ça c'est top.
2: Oui, c'est la clé. Ouais.
4: <rire> Pour la première année, en effet, les petites cités de caractère de Maine-et-Loire s'illuminent à la tombée de la nuit à l'occasion de petites cités d'Anjou en lumière et au programme... Euh, à Ingrande, ça se passe le 22 décembre, euh, donc lors d'un marché nocturne qui va commencer à 18h. Il y a une animation musicale avec le groupe Trio Dal Jazz. À 19h30, un spectacle, l'envolé fantastique par la compagnie Pénichiline, dans les rues de la cité. <rire>
2: Pénichiline, très bon, ça doit te plaire, toi qui es amatrice de jeu de mots
4: Oui, parce que la pénicilline, mais je suis allergique en fait. Ah oui, ouais, ouais. Ah ouais, tu...
2: alors qu'à qu Pénichiline.
4: <rire> Là, c'est bon, ah oui. ça marche pour. <rire> Moi. Mm, mm, mm. Le 23 décembre toujours à Ingrande, euh, on vous propose à 16h30 un concert de Noël avec Alexis Vassiliev et François Pernel à l'église d'Ingrande, 19h30 un spectacle Luminescence par la compagnie CHK1, euh, place Victor Dialan à Cuneau.
2: Et euh, tout cela est en accès gratuit. C'est ça quand hein. même l'avantage de tout ce que tu viens de nous présenter. À Saumur aussi, il y a des trucs.
4: Exactement. Et là, on part sur le... Du, comment on va dire euh, chant choral, puisque c'est le Chœur Chorus, Chorus United qui propose un concert en déambulant dans les rues de la ville. Donc ça se passe samedi 23 décembre à 18 heures, de 18h à 20h, pardon. Et donc à J-2, franchement, on se met dans l'ambiance avec leur répertoire festif et pop. À retrouver aussi au repère urbain, on en avait déjà parlé, mais on a encore des expositions gratuites que vous pouvez voir autour du mosaïste odorico, ainsi que l'exposition « La mécanique des fluides » de Matite de Caillou, euh, autour du verre dans tous ses états, et les photos de Loki en noir et blanc.
2: Et toutes les dates sont évidemment à retrouver sur l'agenda. On peut aussi rappeler que les étudiants bénéficient de tarifs réduits à l'année sur bon nombre de manifestations, y compris pour l'Orchestre National des Pays de la Loire. Et ça, c'est très chouette.
4: Oui, c'est super chouette. Vous étudiants et autres... Volontaires au euh, service civique aussi. Tout à fait. Vous pouvez vous présenter lors d'un concert à la billetterie directement. Et en fonction des places disponibles, vous accédez à un concert euh, vraiment de qualité pour 3 euros. Donc une dernière Wikipédia quand même Parce que moi j'aime bien Le terme Noël aurait pour étymologie Deux mots gaulois Noyo qui veut dire nouveau Et elle, soleil ah. A ton avis d'où vient le nom des festivités d'Angers Soleil d'hiver
2: Soleil euh, euh, je, je sais pas
4: ah, ben, bah, t'as pas écouté ce que je viens de dire Bah si,
2: c'est
4: <rire> ça vient de elle Tu vois, Noël, elle, soleil. Ah, soleil. Soleil. Soleil ah, d'hiver. Ah oui,
2: incroyable. Eh, Génial. Comme quoi,
4: la ville, ils ont de la culture. Eh, ils ont de la même. culture. Eh, Merci ouais. beaucoup,
2: Isabelle, la culture, c'est aussi dans ta chronique et aussi, évidemment, à retrouver sur le site internet de Radio Campus Angers. Vous retrouverez tout l'agenda bien détaillé. Merci à toutes les Bonne deux. Bonne fête euh, à tous. Euh, notre cher duo d'Isabelle pour euh, vos chroniques. Euh, mmh. Je vous propose. Euh, qu'on se laisse en musique, parce que chers auditeurs et auditrices, le saviez-vous Entendez-vous cette musique joyeuse et enivrante dans les rues angevines Eh bien figurez-vous que les playlists ont été concoctées par l'équipe de votre centre FM préféré, alors on en profite et on écoute Sababa Five et leur morceau Alpice sur les ondes de Campus.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. De retour sur le 103FM. Euh... Ah ouais, alors... <rire> <rire> on est reparti
2: avec Sababa Five, c'était trop bien d'ailleurs, Alpice euh, programmé évidemment par Étienne, euh, notre programmateur musical. De retour sur le 103FM à bord euh, du sous-marin, donc salut Alice. Salut, J'ai
0: dire Martin. Voilà, <rire> euh, j'ai plus l'habitude que ce que, soit tu, toi, Tu égo?
2: préfères Abyss ou Katane toi euh...
0: Aïs. Abyss, j'ai dû y jouer. Alors, Katane, je connais pas du tout. donc. On euh, parle je de jeux de société ouais, sûr, avec ton invité. Ouais, ouais. <rire> Abyss, j'ai déjà joué une fois, un jeu de plateau. Oui en tout cas oui on parle de jeux de société ce soir Les vacances de Noël approchent et c'est sûrement en famille que vous allez les passer Qui dit Noël dit parfois long repas interminable Où chacun enfile son costume de politologue Et où surtout personne ne s'écoute Bien barbant on va se l'avouer Et si on réussissait et on, si on se réunissait plutôt autour d'un jeu de société Encore faut-il peut-être savoir lequel euh, Et on va peut-être avoir des idées ce soir Puisqu'on reçoit Nicolas Bonneau Créateur de jeux de société, bonsoir Bonsoir et euh, question tout de suite de but en blanc, euh, Donc vous êtes créateur de Jeux de Société et est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est une passion
5: Alors ça commence avant tout euh, par une passion. Euh, tout auteur de jeu et, et joueur lui-même et euh, je pense que alors après moi c'est euh, arrivé comme ça euh, on a euh, voulu créer son propre jeu et, et c'est comme ça qu'on qu met le pied dedans et après on rencontre d'autres auteurs de jeux et, euh, et avec ces autres auteurs de jeux on a envie de continuer et de créer ensemble ou pas ensemble mais euh, de partager les choses ensemble et, euh, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui euh, au sein de notre association euh, du Bocal à Angers le bureau officiel des créateurs mmh. en juin ludique et donc est ce que c'est un métier euh, oui ça l'est pour certains euh, des fois c'est des métiers à mi temps euh, des fois c'est des métiers à temps plein mais pour que ce soit un métier à temps plein bah, il faut faire euh, le jeu que tout le monde veut avoir pendant des années ou alors faire les jeux que tout le monde va avoir pendant des années et, euh, et pour ça il y a il quelques auteurs qui réussissent à en vivre en france alors, je pense pas qu'on en compte plus qu'une dix vingtaine pas plus mais, mais c'est un métier, effectivement. Et vous, qu'est-ce qui
0: vous a donné envie de, de créer euh, le jeu de société euh,
5: bah, C'est parti d'une volonté. Alors euh, moi, je suis euh, menuisier ébéniste de, de formation et, euh, et je suis parti d'un thème, euh, thème précis qui, qui était en tête comme ça. Et, et j'ai créé un jeu en bois extérieur euh, avec des palais en bois. Je suis d'origine vendéenne, donc euh, <rire> le palais en bois est, est arrivé assez facilement. Et puis toute la thématique de mon jeu fait que, que tout fonctionnait assez rapidement et assez facilement sur, sur ces palais en bois.
0: Oui, parce que comment euh, comment on crée euh, c'est quel est le processus est-ce qu'on part euh, je sais pas moi euh, ben, vous l'avez dit vous d'une idée qu'est-ce que ça peut voilà,
5: euh... On peut partir du thème donc euh, moi j'avais un thème qui était euh, les animaux qui marchent vers la rivière et, euh, et j'ai créé un <rire> jeu extérieur là qui s'appelle les papates euh, J'aime bien partir de thème euh, mais après on peut partir d'une mécanique de jeu euh, la mécanique de jeu donc c'est la manière de dont on va jouer euh, avec les cartes euh, on va on va euh, travailler avec les pions on va travailler enfin, donc ça peut être avec énormément de, il y a énormément de types de mécaniques, des dés, toutes sortes de choses. Et ça peut être ça. Ça peut être aussi se contraindre à, à créer en fonction d'un matériel qu'on peut avoir. On met un certain nombre de matériels sur la table, puis on se dit, tiens, je vais créer un jeu avec ça. Et donc, c'est se forcer, euh, réfléchir. On peut le faire tout seul, on peut le faire à plusieurs, autour de, autour de tout ça.
2: Est-ce que quand on, quand on crée un jeu de société,
5: ça part d'une frustration, <rire> parce que le jeu auquel on veut jouer n'existe pas eh ben pour certains, j'imagine que oui. J'imagine que oui. Il y a... Et pour vous Non, 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 non. C'était pas. Euh, C'était vraiment une volonté de, de créer quelque chose et puis euh, et puis de, de voir si ça peut plaire autour. Et et quand ça plaît, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir de voir que les gens prennent du plaisir à, à jouer à nos, à nos propres jeux. Donc ça, ça c'est. Je pense que c'est le, le petit plus, c'est de réussir à, à faire éditer son jeu et qu'en plus, euh, il se vende parce que les gens aiment y jouer, quoi. Mmh.
0: Et vous votre jeu il a plutôt bien marché vous disiez ça marche bien les, les jeux extérieurs plus, parce que c'est vrai que quand on passe jeu de société on s'imagine bien au chaud à l'intérieur à jouer sur plateau avec des cartes.
5: Effectivement alors après moi euh, j'ai créé un jeu extérieur qui a un thème et, euh, et ce, qu on, ce qui n'existe pas en jeu extérieur quand on va au jeu extérieur on va jouer au Mulki on, euh, on va jouer à la pétanque ou au palais donc il n'y a pas de, de thème, il n'y a pas d'histoire donc j'ai créé un jeu qui a un thème et qui a une histoire mais qui joue dehors donc effectivement j'ai eu cette sensation de sortir le jeu de plateau et de, et de le mettre en extérieur, de par son thème. Euh, oui, j'ai la chance d'avoir signé avec celui qui fait le Molky aujourd'hui, donc euh, la société tactique. Donc oui, j'ai tout l'aura du, du Molky autour de ce jeu-là, donc c'est plutôt agréable, effectivement.
0: Et qu'est-ce qui fait un, un bon jeu de société
5: Eh ben le bon jeu de société, c'est celui qui plaît, euh, qui plaît au plus grand public possible, j'imagine. Mmh. Mais après, ce n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a des, des jeux qui sont très ciblés, qui plaisent à un certain public. Il euh, y a des, des jeux avec, euh, qui, qui peuvent durer trois heures de jeu. Euh, si on n'est pas un joueur de gros jeux, bah, ça ne va pas nous plaire, mais ça peut plaire à, à beaucoup de gens quand même. Donc en fait, euh, ce qui plaît dans un jeu, c'est énormément de choses et tout est différent. En fait, tous les jeux peuvent plaire autant que chaque personne a, a sa manière d'imaginer les choses ou, ou sa manière de jouer.
0: Ouais, donc il n'y a pas de bons jeux vous êtes passionné de jeux quels, quels sont les jeux qui vous ont amené peut-être après à vous dire bah, moi aussi en fait je vais en créer euh,
5: je suis passionné de jeux donc j'ai pas mal joué j'ai un frère qui m'a fait découvrir ce qu'on appelle les jeux modernes c'est à dire sortir du, du, du fameux Monopoly ou de la bonne paye qui sont, qui sont mes jeux d'enfance finalement parce qu'il n'existait que ce genre de jeu là euh, et après j'ai découvert euh, d'autres jeux, alors Catan j'ai découvert récemment euh, juste pour... Qu'est-ce que oui, oui. Rappeler,
2: euh, <rire> en fait. Donc, Les colons de Catan, Voilà le but du jeu c'est euh, euh, voilà, à la fois un jeu de hasard, un, un jeu de ressources où on tire les dés et en fonction du, du nombre inscrit sur les dés, on récupère telle ou telle ressource, il faut construire, il voilà, faut se coloniser un peu sur toute un, la map Un, un
0: peu comme Abyss, euh, pas Abyss non, un peu comme euh, les, les... comment c'est les 5 les merveilles non,
2: euh... Un peu comme... Euh, non
5: c'est pas comme Seven, Wonders. Oui, oui, oui. Ah non, Seven pas Wonders Non pas tout à fait non, Et Catan est, ouais. est un des premiers jeux De ce qu'on appelle des jeux modernes C'est oui. quand... écrit par des allemands non c'est ça Oh oui certainement Mais oui. <rire> ouais. <Et dans> les... <rire> en fait il y a beaucoup de jeux Ce qu'on appelle dans le monde du jeu de société On dit un jeu à l'allemande ouais. Un jeu à l'allemande c'est un jeu qui a des très bonnes mécaniques Qui marche très très bien mais qui est souvent très mal illustré voilà ah oui, Les est... jeux moches à l'Allemande
0: ah Il oui, y, euh, y a des catégories dans les jeux de société euh... je, Qu'est-ce que je... c'est un jeu français par exemple Je, je, je <rire> imaginer que les Allemands savent
5: faire des belles illustrations de temps en temps quand Oui c'est sûr et certain oui, oui, oui. C'est juste nous français euh... <rire> Non non c'est que vraiment il y a des auteurs de jeux et des, et des, et des jeux qui, qui sont édités Et, et c'est vrai que le goût français n'est pas le même goût euh, que les Allemands mm et c'est comme ça.
2: Mais c'est marrant que vous ayez rencontré Katan que très récemment parce que effectivement, si jamais vous êtes adepte de, de jeux modernes, c'est quand même un peu fondateur. Euh, vous êtes arrivé vous par quel jeu C'est ça la question initiale. Mm -hmm. C'est ça.
5: Moi, euh, en fait, moi, j'ai découvert mon premier jeu de société qu'on m'a okay. offert euh, moderne. Euh, il s'appelle. Euh, je suis en train de rechercher le nom parce que je viens de m'en séparer. Ah, oh. <rire> un deuil. Exactement. C'est euh, Niagara. Niagara, c'est un, un jeu où on va euh, où on est un plateau, on joue sur la boîte de jeu, et le plateau il s'étale sur le, la boîte de jeu une fois ouverte, et on a des, des palais euh, en plastique transparent qui représentent une rivière, et on a des bateaux qui vont être poussés à chaque fois avec la météo, euh, et il va falloir récupérer des diamants et remonter la rivière avant que la rivière fasse tomber ces bateaux euh, de la boîte. Donc en fait, ce que moi ce que j'aime dans le jeu de société, c'est euh, cette originalité qu'on peut trouver euh, de, de mécanique, ou même de volume. Ou, euh, voilà, donc je suis je ne suis pas rentré à fond dans le jeu de société, je ne je connais, connais pas les dernières sorties, je ne connais pas à part celle du bocal, que je vous donnerai, <rire> <rire> mais euh, je ne suis pas un, un féru à 100% euh, euh, dedans, mais, euh, mais j'aime passer du moment avec euh, d'autres auteurs de jeu et euh, à travailler au bocal... Sur nos propres jeux. Je vais
0: sur... répondre dessus directement. Alors, vous êtes donc le Bogal, une association, 12 auteurs. Euh... C'est ça. Déjà auteurs, il n'y a pas de femmes. Il
5: y a une, une autrice quand même qui est, qui est là. Enfin, ils sont en couple, ils, ont, ils, créent, ils créent en couple. Mais euh, effectivement, ça, ça manque d'autrices. On aimerait avoir énormément, enfin, plus d'autrices euh, présentes parce que c'est un autre regard. Aussi, euh... Et donc, c'est agréable aussi de, de pouvoir avoir un autre regard sur, sur la création de jeux de société. Mais c'est assez
2: représentatif du milieu des jeux de société de manière générale. Il hein. n'y a pas énormément de créatrices de jeux de société. Effectivement,
5: hein. c'est effectivement, ce qu'on ce qu voit aussi oui, effectivement, au niveau national. Il hein, y, a, y, a euh, y a un souci de ce côté-là. Beaucoup plus d'illustratrices de jeux de société, parce qu'un jeu de société, c'est avant tout euh, un auteur. Euh, ça commence par un auteur, un éditeur. Un éditeur qui va faire travailler euh, des illustrateurs, des illustratrices. Et, euh, et après, de la distribution pour, pour pouvoir le, le distribuer un peu partout.
0: Et donc là, vous avez... Euh... Éditer, est-ce que c'est le bon mot, un jeu de société exactement. Euh, à quatre mains euh, qui s'appelle
5: Domimo Domimo, exactement. Inspiré
0: des, des dominos
5: Alors c'est inspiré, euh, inspiré des dominos dans la mécanique de jeu. Donc on va poser les cartes les unes à côté des autres et on va pouvoir le faire un peu comme euh, à la manière d'un domino, c'est-à-dire de les poser un peu euh, à droite, à gauche. On va faire, on va faire tout, un, tout un assemblage de cartes. Sur chaque carte, il y a des mots et euh, quand on pose une carte, il va falloir, faire il va falloir donner un mot s'associe à tous ceux qui sont dans la ligne ou la colonne dont je viens euh, d'où je viens de poser ma carte voilà si j'avais euh, masque euh, et que je pose une carte argent à côté ben je pourrais dire voleur parce que l'argent est un masque de, de voleur voilà, ça, mmh. donc et donc l'idée c'est de, de se débarrasser le plus rapidement possible avant les autres de, de, ces, de, de ces cartes qu'on a en main
0: d'accord et donc peut-être que beaucoup euh, euh, voilà, je, me, je me mélange euh, mais peut-être, je ne sais pas toi comment tu es arrivé aux jeux de société moi je sais que c'est aussi pendant le Covid que j'ai euh, beaucoup joué, est-ce que le Covid ça, ça a aidé euh, ça a dé démocratisé ouais, j'en
2: profite, ça rejoint une question que je voulais vous poser pourquoi il y a une hype autour des jeux de société en ce moment là, depuis trois ans, enfin je pense que c'est aussi ouais, en oui, relation oui. avec le Covid je,
5: je pense que le Covid effectivement a, a, permis, euh, a permis aux jeux de société de, de, de se montrer un peu plus puisque bah, coincé chez soi on on savait plus trop quoi mmh. faire. Et euh, les boutiques de jeux de société alors, sont plus ou moins restées ouvertes. C'était un peu compliqué pendant le, pendant le Covid, puisque ce ne sont pas des boutiques essentielles. Euh, mmh. Donc il euh, donc fallait réussir à le faire autrement. Il y a, il y a des boutiques conduits fermées à cause de ça, euh, à cause du Covid sur, euh, sur ces périodes-là. Euh, mais, mais oui, je pense que le, le Covid a vraiment aidé, euh, aidé là-dessus. On a euh, plus de 1000, euh, entre 1000 et 1500 jeux qui sont édités euh, nouveaux en France. Donc euh, il y a vraiment beaucoup oh. d'offres par an, ouais. exactement. Donc il y a vraiment euh, beaucoup d'offres euh, de jeux, donc, il y a de quoi faire, mais, euh, mais plus il y a d'offres, euh, plus les jeux disparaissent rapidement aussi.
0: Vous, vous me disiez tout à l'heure que en, en, le Covid, ça avait eu euh, d'autres conséquences sur le jeu, qu'on n'imagine pas forcément euh, des ouais. conséquences... Euh, plus... Plutôt matériel
5: Financière, exactement. Euh, et en fait, il a eu le, des conséquences sur tout ce, tout ce qui se passe aujourd'hui euh, chez nous. Hein. Le, le la matière coûte plus cher, euh, c'est plus dur à fabriquer. Euh, une grande majorité des jeux de société étaient fabriqués en Chine avant d'être euh, renvoyés en France. Euh, le Covid a fait que euh, le transport euh, entre, les, entre la Chine et la France est devenu euh, impossible à, à gérer, est devenu euh, exorbitant, donc euh, il a fallu trouver d'autres solutions. Il y a beaucoup d'éditeurs qui essayent de, de rapprocher la fabrication en, en Europe, euh, et, et le matériau coûte de plus en plus cher, oui, parce que euh, si on veut fabriquer en France avec euh, du produit français, et eh bien euh, si par exemple moi c'est un jeu en bois, eh ben, le jeu en bois, on va dans les forêts françaises pour le trouver, sauf que euh, notre bois français est vendu aux Chinois et aux Américains, donc on n'a plus, euh, plus trop la possibilité de l'acheter à des prix raisonnables aujourd'hui.
0: Vas-y. Non, euh...
5: non, en fait, moi j'ai une question, euh, évidemment, enfin, c'est cool parce qu'on
2: a une interview, donc je peux vous poser toutes les questions que <rire> je veux, c'est vraiment vraiment...
0: <rire>
2: euh... On dit régulièrement que c'est important de consommer local. Évidemment, et relocaliser la consommation. Là, vous vous avez relocalisé la production, l'imaginaire du jeu qui, est, qui, qui existe à Angers. Est-ce que vous avez des partenariats un peu privilégiés pour réussir à mettre en avant vos jeux avec les boutiques qui les vendent et qui donc sont l'interface avec le public Je
5: pense évidemment à Sortilège qui, qui cartonne en ce moment. Exactement. Donc, on parlait de, de notre jeu Domimo qu'on a auto édité avec notre association. Donc, c'est notre association qui fait l'édition du jeu les boîtes sont fabriquées dans une, dans une entreprise euh, angevine, enfin, ou autour d'Angers donc ça veut dire que le, la fabrication est, est angevine et, euh, et après oui effectivement on est toujours en lien avec euh, Sortilège euh, et avec les autres boutiques euh, angevines pour justement essayer de, de, faire, euh, de faire en sorte de faire connaître les, les jeux angevins on, on est allé régulièrement à Sortilège euh, montrer nos prototypes de jeux, euh, là on va aller même à, chez, euh, au Caspion euh, le 26 janvier. Caspion, donc c'est un bar à jeu qui vient d'ouvrir dans la doute fin, il y a deux ans. Hein. Exactement, une super petite, euh, une, un super petit bar à jeu, euh, très sympathique avec plein de jeux à venir tester. Le 26 janvier, le bocal sera présent normalement euh, en soirée pour faire tester ses, ses prototypes. Donc ça veut dire que les Angevins peuvent venir tester euh, avec grand plaisir les, les prototypes euh, qui sont en cours. Donc ce ne sont pas des jeux qui sont édités, ce ne sont pas des jeux qui sont forcément finis, mais, euh, mais ils pourront tester cela. Et et à euh, la boutique de Sortilège, par exemple, vous pourrez trouver euh, pour Noël euh, les, jeux, euh, les jeux du bocal. Alors, donc, euh, vous avez euh, Domimo qui, sera présent, euh, qui est présent à Sortilège. Il y a euh, Modi Modi qui est un jeu qui est sorti euh, l'an dernier. Et on a aussi euh, les points sur la table. Le point, le point sur la table et les papattes, Normalement, qui doivent se traîner aussi <rire> par là. Mais euh, des jeux d'ambiance. Euh, Modi Modi et, euh, et euh, le point sur la table sont des, des jeux d'ambiance de mots et d'associations de mots aussi.
0: Euh, merci beaucoup pour ces petites idées euh, pour de cadeaux de Noël. Euh, euh, merci d'être venu répondre à nos questions, euh, Nicolas bono ce soir.
2: Mais merci à vous. Et consommer euh, local, hein, évidemment. Euh, Filer, euh, faire vos courses de Noël chez euh, nos boutiques indépendantes et soutenir les auteurs, autrices, auteurs et euh, euh, illustrateurs, illustratrices. Enfin voilà, soutenez le local, quoi. Allez, sur ce, on s'écoute, euh, Gasoline Hub, sur les ondes de Campus.
1: Sur Radio Campus Angers. Tout de suite, on se réécoute une interview réalisée avec le collectif Nourrir
2: 49, qui œuvre pour une agriculture durable, différente, une agriculture paysanne. Une interview qui a été diffusée il y a quelques mois sur les ondes de Campus. Parce qu'on l'oublie encore trop souvent, l'agriculture est la mère de notre alimentation. C'est ce que nous mettons dans le sol qui se retrouve dans nos assiettes. Et c'est en partant de ce constat que Nourrir 49 a vu le jour, un collectif regroupant 11 associations du monde agricole, syndicats, associations et coopératives. Alors comment imaginer ensemble notre alimentation pour demain On en discute avec Alain Chazereau, membre du comité de pilotage de Nourrir 49, et Liliane Piau, euh, administratrice de Terre de Liens, Pays de la Loire, une association, membre de ce collectif. Bonsoir à tous les deux et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur campus. Mmh. Bonsoir. Bonsoir. Nourrir 49, c'est un réseau d'initiatives paysannes et je voudrais revenir avec vous d'abord sur un point sémantique. Quelle est la différence pour vous entre l'agriculture et la paysannerie
6: mmh. Non, je, Alain Chazerot. Tu réponds. Euh, bah, la paysannerie, c'est un état d'esprit, tout d'abord. Euh, bon, quand on dit agriculture, on, bon, on pense tout, tout, tout de suite à euh, produ production. Euh, et puis, des, quand on parle de l'agriculture des années 70-80, c'était production sur le productiviste, très intensive. Et nous, euh, quand on parle d'agriculture paysanne, on ajoute une, une dimension supplémentaire. Donc, euh, voilà, donc, euh, un agriculteur n'est pas tout seul dans son coin à produire. Il a aussi euh, une incidence sur la. la l'alimentation, une incidence sur les écosystèmes, une incidence sur, sur ses voisinages, etc. Donc, euh, voilà, c'est plus large que la notion uniquement agricole-agricole produire. Mmh. C'est ça, paysan, il y a une sorte d'état d'esprit derrière ça, Liliane Pio.
7: Absolument. L'état d'esprit paysan, c'est aussi, euh, je veux dire, c'est s'inscrire dans le territoire euh, et c'est justement avoir une relation qui est aussi une relation avec les citoyens du territoire et donc cette relation, c'est aussi comment on les nourrit et comment on les nourrit bien. Euh, donc c'est cette dimension-là qu'il faut rajouter.
2: Est-ce que vous mettez en opposition peut-être un paysan et un agriculteur ou est-ce qu'un les... agriculteur peut être paysan
6: euh, un agriculteur peut devenir un paysan. Devenir. Il peut devenir s'il oui. a envie. Oui. Euh, c'est vrai que l'agriculture a beaucoup dérivé dans les années 70-80 et c'est un peu dommageable. On en paye un petit peu les dégâts au niveau environnemental et au niveau de notre santé aussi. Euh, donc, il, il est urgent, en fait, urgent d'agir pour la transition agricole, mmh. pour que les paysans, de, enfin, les agriculteurs de demain deviennent des paysans. Mmh. Au sein de votre collectif, il y a notamment
2: donc la Confédération Paysanne, un syndicat paysan fondé par le militant écologiste José Bové, mais aussi Terre de Liens, qui milite pour la préservation des terres agricoles, ou encore Vivre au Pays, une association qui a pour but de développer et soutenir l'agriculture paysanne en Maine-et-Loire, aucune trace de la FDSEA, branche locale de la FNSEA, premier syndicat agricole. Vous ne les avez pas invités
6: au sein de Nourrir 49, ou alors ils ne se sentaient peut-être pas concernés euh, Non, bah ils, ont, ils, ont leur, leur, ils ont leur propre réseau, <rire> c'est à eux de se débrouiller. <rire> ils, sont ils sont majoritaires parce qu'ils s'unissent au moment des élections professionnelles avec les jeunes agriculteurs, qui est un autre syndicat. C'est pour ça qu'ils sont majoritaires et qu'ils font la pluie et le beau temps sur la française. Euh, ils remplacent même le ministre de l'Agriculture parfois, euh, donc c'est un peu dommage de voilà donc euh, soit orienté de cette façon là.
2: Mmh. Liliane Pio, vous avez des griffes contre la FDSEA
7: Des euh, griffes, euh, moi je ne dirais pas ça comme ça, mais euh, la, la question de de, de quelle agriculture, agriculture veut-on pratiquer, mmh. euh, quel type de nourriture voulons-nous euh, offrir et surtout euh, comment on traite la terre en elle-même qui est le fondement même. De cette, de, de cette production alimentaire. Il y a deux manières de la pratiquer. De, 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 il y a un respect de la terre en, en la traitant bien et il y a un non-respect de la terre en la maltraitant. Et donc, le choix qui a été fait par Nourrir 49, c'est quand même aussi, il faut le rappeler, réunir des associations qui sont dans le même local ensemble dans un lequel qui est en sorte une ruche, qui les rassemble et qui fait qu'ils travaillent ensemble au quotidien, chacun dans sa partie, mais en se complétant par ailleurs.
2: Mmh. Ben justement, ces 11 structures collaboraient déjà ensemble depuis des années avant que le collectif naisse il y a quelques semaines. Pourquoi avoir franchi le pas enfin de travailler en réseau
6: alors, c'est le Alain principal Chazor. objectif, c'est ben, de rassembler nos forces, euh, vraiment de, 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 toutes, de toutes, nos, toutes nos synergies, de les, de les rassembler pour, pour être plus fort, pour être plus visible aussi vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur. La paysanne intéresse bon euh, certains paysans, bon euh, ils vont, à ce là, ils vont techniquement vers le Gap d'Anjou pour euh, s'ils veulent se lancer dans l biologique ou à l'agro durable vis-à-vis -vis, euh, du, enfin, du CIVAM. Euh, mais il, il y a aussi les, les élus, les les collectivités euh, qui s'intéressent aussi à, à l'agriculture paysanne parce qu'ils s'aperçoivent que finalement bon, bah, re, relocaliser l'agriculture, euh, recréer une agriculture vivrière, euh, paysanne, locale, euh, humaine et eh ça apporte. Euh, c'est sont des familles qui s'installent. Euh, ce sont des familles qui mènent leurs enfants à l'école du coin, etc. Et derrière, il y a tout un, tout un processus qui s'installe. Et produire, euh, produire ou surproduire pour que ça parte à l'autre bout du monde, c'est pas c'est pas une solution. C'est pas c'est pas c'est pas ça. C'est il faut vraiment recréer une agriculture vivrière paysanne locale.
7: Mmh.
2: Un des exemples fondamentaux que d'ailleurs vous avez présenté dans votre communiqué de presse et à laquelle vous avez convié les journalistes. À à l'occasion de la création de ce collectif, euh, c'est la ferme du bois de Lépo à Saint-James-sur-Loire. Euh, et je crois que pour vous, c'est l'exemple parfait, justement, de cette collaboration qui peut naître entre ces structure en structures pour accompagner euh, ces néo-paysans. Absolument. Pio.
7: Absolument. Euh, c'est le parcours qui a été fait par la, le, le porteur de projet qui va s'installer sur cette ferme à Saint-James.
2: Paul-Henri Prodhomme.
7: Paul-Henri Prodhomme, absolument. Et euh, résume bien finalement, l'action collective que nous pouvons mener pour une installation de personnes, et vous venez de le dire, c'est un néo-paysan, c'est-à-dire ce n'est, il faut savoir que la majorité des personnes, enfin, pas la majorité, pardon, près de la moitié des personnes qui s'installent en agriculture euh, maintenant ne sont pas des enfants issus du monde agricole. Voilà. Donc, c'est donc il y a toute une démarche une, à entreprendre pour chacun d'eux parce que, euh, ils ont un certain nombre de choses à défricher. Euh, notamment la connaissance des réseaux, notamment, euh, euh, je dirais presque, se, se créer un réseau de, de pères hein, avec qui travailler. C'est accéder au foncier aussi avoir des pratiques comme ça. Et donc ça, c'est quand même et des pratiques vertueuses, puisque quand ils viennent, ils viennent aussi parce qu'ils ont envie de faire une agriculture que nous, nous qualifions de paysannes. Voilà.
2: Mmh. Justement, peut-être que vous pourriez expliquer un peu le parcours de Paul-Henri Prodome, puisque c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte à quoi peut bien servir, finalement, nourrir 49, et quelles sont les synergies que vous avez pu créer. Le parcours de, de Paul-Henri Prodome est
6: vraiment symptomatique de ça oui. Euh, oui, oui, oui. Bah, effectivement, il avait envie de faire un retour à la terre. Euh, il était parti, je crois que c'était, euh, il travaillait sur Paris dans, en informatique. dans en informatique, donc très très éloigné. Euh, par contre, il avait un lien à la nourriture saine, etc. qui, qui enfin, qui le rapprochait de la terre. Il nous, il nous expliquait que voilà, bon, bon c'était son idée, mais après, comment faire euh, Donc là, c'était l'anjou. Il a choisi l'anjou pour pour se rapprocher de la terre. Il, euh, il, est, il est passé par euh, une formation qui s'appelle, je crois que l'idéo-projet, via Vivre au Pays.
7: D'abord les cafés installations euh, cest Oui,
6: oui d'abord les cafés installations. Ouais. Il, il, il a pu rencontrer euh, les structures, euh, plus euh, d'autres paysans qui avaient fait déjà des démarches. Il dit, tiens, ça y est, euh, le germe était planté, euh, mmh. était semé. Euh, après, il a fait le, le stage paysan-idéo-projet euh, à Vivre au Pays pour vraiment euh, ben, mieux réfléchir, euh, savoir où il peut aller. Il s'aperçut à ce moment-là qu'il lui manquait un diplôme agricole. Il a passé son diplôme agricole. Et puis après, il, a, il est revenu vers la SIAP, la coopérative d'installation en auto-paysanne, en pour euh, faire un stage paysan-créatif. Donc, en fait, se tester, grande nature, euh, sur une euh, enfin, non, ça, je pense que c'est directement sur la ferme euh, qu'il qui, qui va s'installer oui. après.
5: C'est un peu
7: euh, euh, testé sur euh, le cloufrémur. Oui. Mais aussi, euh, il s'est aussi rapproché du groupement d'agriculture biologique, puisqu'il euh, veut s'installer en agriculture biologique. Et il est venu aussi voir Terre de Liens, Pays de la Loire, pour qu'on achète le foncier sur lequel il va s'installer.
2: Oui, c'est ça. En fait, vous l'avez accompagné vraiment du ouais. tout début, voilà. -à voilà. de, de ces cafés d'installation. Donc, c'est vraiment, je suppose, des lieux où on peut se retrouver ensemble pour échanger sur les difficultés autour de l'installation, voilà, de l'achat de terre, jusqu'à la fin et se rendre compte que flûte. En fait, j'ai besoin d'un diplôme.
6: Voilà. <rire> je ah. crois qu'il est parlé de, 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 de 2016, quand ça a commencé à germer dans, son, dans sa tête. Mmh. Oui, Donc, c est, c est, le,
7: le parcours d'installation est un un long parcours.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un, un vrai parcours du combattant de s'installer aujourd'hui. C'est très difficile. Euh, vous faites état de... de vives inquiétudes sur l'avenir du monde agricole, notamment sur ces problématiques de renouvellement des exploitants, euh, puisque d'ici 10 ans, vous dites 50% d'entre eux seront partis à la retraite. Mmh. Comment faire pour endiguer cette fuite alors que euh, S'installer euh, nouvellement, devenir un, un néo-paysan est aujourd'hui si compliqué
6: euh, c'est compliqué, mais il faut, faut laisser le temps au temps, il faut, faut qu'ils qu aillent doucement, on les, on les accompagne, ils testent, ils ont droit à l'erreur euh, pour certains. Euh, ça peut durer euh, plusieurs années donc avant qu'ils puissent s'installer. Euh, L'autre grosse difficulté aussi, c'est la non-compatibilité des, des fermes actuelles qui ont beaucoup grossi, qui ont beaucoup de capitaux avec euh, les, la vision agricole de ces non-issus du Méricole. Du, du, du qui veulent une agriculture biologique, une agriculture euh, à taille humaine, euh, souvent euh, beaucoup travailler à la transformation, à la vente directe, etc. Et les grandes fermes qui sont plus orientées vers la grande distribution, euh, via l'agro-industrie, euh, de moins en moins adaptées. Donc là, il y a tout, tout un travail au, au niveau des, des cédants pour euh, bon, essayer de travailler là-dessus, euh, de transformer un peu les fermes. Bon, c est, c est, ça va être compliqué à faire, mais bon, c'est un, un gros challenge. Hum. Mais justement, quels sont les objectifs et les ambitions de nourrir
2: 49 Est-ce que ça s'adresse exclusivement aux personnes non issues du milieu agricole, aux néo-exploitants Ou bien est-ce euh, un paysan aujourd'hui déjà bien installé pourrait venir vous solliciter euh, pour quelques questions que ce soit ah ben
7: bah,
6: oui
7: je pense que quelqu'un qui voudrait changer de de pied d'une certaine manière pourrait tout à fait venir nous voir mais ça sera un très gros changement et un, un grand parcours psychologique pour lui pour le faire hmm. parce qu'on est besoin vraiment... un
2: accompagnement psychologique une cellule d'écoute <rire> oui on n'a pas encore fait
7: on n'a pas encore prévu mais néanmoins néanmoins je pense que quand même à travers euh, notamment toutes les personnes qui enfin toutes les structures là qui accueille euh, les, euh, les, les porteurs de projets, euh, il y a aussi des gens euh, qui... Euh, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement sur le projet, et il y a aussi un accompagnement psychologique. Et par ailleurs, il faut souligner que dans le collectif, il y a l'association Solidarité Paysan qui accompagne psychologiquement économiquement, les, les agriculteurs qui sont en grande difficulté économique. Donc, il euh, y a aussi cette dimension-là euh, d'accompagnement économique, mais d'accompagnement humain. Mmh.
2: Est clair, est-ce que ce serait une solution quand un agriculteur aujourd'hui est en une véritable difficulté économique de repasser à une agriculture paysanne? Est-ce que c'est est un, un changement qui est viable, possible, ou est-ce ben... que
6: c'est des fantasmes de citadins? Non, non, écoute, je peux, je peux, je peux témoigner puisque je l'ai fait. Donc, euh, j'étais ah oui. en volaille industrielle, euh, j'étais fait à un moment donné face à un mur euh, pour, euh, pour maintenir mon revenu ou même le bon. Ben, la seule solution que, te, que la coopérative me disait c'était de construire un troisième bâtiment industriel, C'est-à-dire de toujours surproduire, de produire, produire encore pour maintenir son revenu. Et puis j'ai dit non, non, c'est pas possible, il euh, faut que j'entame une autre réflexion. Donc je suis allé voir le CIVAM, l'agriculture durable, je suis allé voir aussi le, le GAB, l'agriculture biologique, et ils m'ont permis, euh, euh, la Conférence aux paysanne aussi, l'agriculture paysanne, ils m'ont permis de, de me reformer, de me reformater, de, de, re, de retrouver un bon sens paysan. Et, ça a été dur ça pour vous euh, Ça a duré, oui. Ben, non, ça, j'étais soutenu euh, par la famille, j'étais soutenu euh, par la société aussi. Euh, ce qui fait que ça au ça m'a ça, ça beaucoup aidé. Je pense que j'aurais arrêté l'agriculture, à un mmh. moment donné, parce que je voyais, je voyais plus d'issue. Donc, euh, ça m'a ça, ça reboosté. Bon, j'avais Oui, j'avais 50 ans. Je me dis, bon, j'ai encore le temps de, de faire le pas. Euh, malheureusement, euh, le faire plus tôt, j'avais des emprunts. Donc, qui était consécutif à l'agriculture la intensive d'avant. J'étais obligé d'aller jusqu'au bout des emprunts pour pouvoir souffler et puis me dire Bon, maintenant, je peux réemprunter un petit peu pour repartir pour, pour sur, 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 sur un autre système. Mmh. Ça n'a pas duré assez longtemps, le, <rire> le deuxième système. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on peut
2: aussi avoir ce chiffre en tête, à savoir que le nombre de paysans et d'agriculteurs qui se suicident d'année en année est toujours plus important. Le mal-être dans le milieu agricole est une vraie problématique. Est-ce que Nourrir 49, c'est aussi une solution qui peut, qui peut être apportée
6: pour permettre aux paysans d'aller mieux.
7: Probablement quand elle est prise à temps.
6: Hein, oui, que... oui. Ouais. Euh, au sein du, enfin, du CIVAM agriculture durable, euh, ils ont une formation euh, en lien avec cela paysan, justement, pour euh, essayer de sauver l'exploitation et puis de revenir à des, des, à des bons sens paysans, être moins dépendants des firmes, moins dépendants de l'extérieur, euh, retrouver une agriculture plus économe, plus autonome, euh, moins financière un peu. Et certaines fermes s'en sont, sont sauvent, comme, se, se, enfin, arrivent à se sauver comme ça. Mmh. J'ai l'impression que derrière tout ce que vous dites, il y a un message politique qui est très Fort,
2: Lilian pio euh,
7: En tout cas, il y a un message, je dirais, de, de conscience, un peu d'une réalité qui nous semble être une réalité de terrain, qui est perçue par les citoyens. Et euh, c'est vrai que cette, euh, cette conscience-là nous amène à proposer un changement, en tout cas un changement de paradigme, hein, on mmh. va dire ça comme ça. Euh, c'est un changement de paradigme qui n'est pas forcément accepté pour tout le monde par tout le monde, mais qui finalement s'installent de plus en plus dans euh, la société euh, au, au niveau des, des citoyens eux-mêmes. Voilà. Et, et du, je pense que ça entraîne aussi des changements, des réflexions et des changements. Et on voit bien que depuis un certain temps, il euh, y a quand même les valeurs que nous défendons, elles infusent dans la société. Et ça, c'est important pour nous. Alors oui, c'est un message politique. Vous,
2: vous, travaillez avec, vous travaillez avec les élus Vous travaillez avec les élus
7: Bien sûr on travaille avec les élus parce que euh, on travaille avec les élus, d'abord au premier chef on travaille, nous, euh, on travaille avec, euh, enfin la plupart d'entre nous, avec le conseil régional, hein, euh, voilà. mais aussi euh, dans le cadre des plans alimentaires territoriaux, et là c'est encore un autre exemple de notre collective, nous pouvons répondre à des appels à projets euh, que lancent les, les collectivités, en, en y allant euh, ben les uns et les autres, en nous articulant de façon à avoir des réponses adaptées aux besoins des collectivités dans ce cadre-là. Et voilà, il y a un exemple notamment, euh, alors je vais prendre un exemple en Sarthe, mais on pourrait tout... et, et on le met en place déjà en, mmh. en Loire. Euh, c'est euh, ce, ce, un système qu'on appelle les communes bio et en fait c'est les communes qui font la démarche auprès de, de nous, et le, nous c'est le, 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 le GAB, euh, la SIAP et Terre de Lien pour qu'on trouve du foncier pour installer euh, des maraîchers pour répondre aux besoins de la restauration collective. Voilà.
2: Mmh. D'ailleurs, cette question du foncier, peut-être une dernière question, elle est, elle est vraiment très importante, ouais. notamment l'exemple de paul Henri prodome est, est, est parlant, puisque euh, c'est Saint-Géme-sur-Loire à la base qui a acheté le, les, les terres agricoles pour lui, ouais. pour lui permettre de s'installer mmh. Alors à terme, évidemment, le but du jeu, c'est qu'il devienne propriétaire, lui, de... de... Non, 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 non,
7: non, non. Non, non, En fait, euh, la, la, la commune de saint jean a acheté parce qu'il y avait une forme d'urgence. Donc elle a décidé de faire ce qu'on appelle du portage foncier. C'est-à-dire qu'elle a acheté, effectivement, pour rétrocéder ses terres. Mais euh, Paul-Henri Programme n'avait pas l'intention d'acheter ses terres. C'est pour ça qu'il a fait appel à Terre de Lien-Pays de la Loire pour qu'on achète les terres.
2: Vous allez acheter les terres à sa place
7: On va acheter les terres à sa place et euh, il deviendra le fermier euh, de la coopérative d'installation euh, foncière qu'on a créée, qui s'appelle Passeur de Terre. Il deviendra le fermier de Passeur de Terre. Voilà. Et, et, et la ferme que, les terrains que nous achetons n'ont pas vocation à être revendus ni aux fermiers, ni à qui que ce soit d'autre. Donc, il y a une forme de sanctuarisation mmh. du foncier euh, sur, cette, euh, sur cette commune. Et ça, c'est une volonté aussi. Euh, la, la commune de Saint-James et les élus de Saint-James ont souhaité que ça se passe aussi comme ça.
2: D'où l'important soutien des élus. Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, Alain Chazereau et Liliane Pio d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. Nourrir 49, c'est un nouveau collectif qui regroupe euh, toutes les initiatives paysannes dans le Maine-et-Loire, enfin 11 initiatives paysannes dans le Maine-et-Loire. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, les informations sur Nourrir 49 Vous n'avez pas de réseaux sociaux,
7: je crois, encore Alors, Nourrir 49, en tant que tel, non, mais euh, chacune des, des associations euh, qui participent au collectif un site internet. Site internet, évidemment. Voilà. Et Donc, tout... nous, nous sommes tous réunis aux 70 routes de Nantes à Muréringé. Donc ceux qui ont envie de nous voir et nous trouver tous ensemble, c'est 70 routes de Nantes à Muréringé. -et,
2: <rire> et puis évidemment sur les ondes de Radio Campus Angers en replay demain euh, et par ailleurs sur notre site internet évidemment pour retrouver euh, toutes ces informations. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Campus. Ouais la coupe est rude hein. Mais euh, voilà, c'était une, une rediff. Euh, voilà, nourrir 49 évidemment. Allez vous renseigner, c'est absolument passionnant. Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un grand merci à Martin, à la technique. On a inversé nos rôles pour ce soir. Un grand coucou à Alice, notre ancienne volontaire, qui est revenue nous faire un, un coucou ce soir. Alors à la base, j'avais écrit en régime. En fait, elle s'est installée en studio.
4: <rire> Je suis venue squatter un peu à l'ancienne.
2: À l'ancienne, ouais, c'est ça. En école de journalisme
4: maintenant. Et oui, exactement, à Paris.
2: À Paris, comme quoi, voilà, Radio Campus Angers, Radio École, un vrai tremplin. C'est vrai. Pour les volontaires en service civique et tous les bénévoles qui passent par chez nous, voilà, Radio École on cultive venez ça, venez à, à Radio Campus Angers <rire> euh, on se retrouve demain à bord du sous-marin on parlera BD et on ira aussi à la rencontre du restaurant Afrine qui propose des repas solidaires pour toutes et tous d'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout
1: n'oubliez pas
4: les bonnes ondes, c'est pour tout le monde ah,
1: surprise <rire> avec ça <rire> Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusanger.com
2: Dans un autre corps comme une autre Je ne veux plus faire de signature
5: Ce soir il faut pas que je m'endorme pour c'est comme de la torture Dans ma coquille comme une tortue Tantan je suis porté